1: Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Hoy la tertulia está concurrida, porque, claro, estamos en minoría, el pobre Davis Oneto, allá por Italia, y yo aquí en Estados Unidos, porque nos acompañan tres españoles. y Una española. Bueno, eh, el, español, el término términos españoles eh, abarca ambos, ambos géneros. No, es que hoy en día hay que tener mucho cuidado con este tema. No, yo no soy políticamente correcto. Lo siento, Gabriela Isa, ahí está Gabriela Isa desde Mallorca yo, tratando sí. de corregirme, Saludo. Saludo. pero no, no va. No, corregirte no, poner los puntos sobre las IES bueno, y las sobre las IES. Pero es que yo, yo no soy políticamente correcto. Entonces tenemos también a Hilario Alonso,
2: que está en Madrid. ¿Hilario, cómo andas? Buenas tardes, días, noches. Yo soy menos políticamente correcto todavía.
1: Y nos acompaña la única dama que le damos para última, pero no por eso es menos, porque al contrario, nos maneja todos muy fácilmente, que se llama Paqui Sánchez Albarro. Paqui, ¿cómo estás?
0: Pues estoy fenomenal. Eh, aquí entre tanto caballero, imagínate, estoy yo entre algodones, ¿eh? vamos, maravillosa, pero fíjate que mm, me temo, Gabriel, que tienes las de perder, porque yo que soy la dama, eh, no para nada me gusta, el, eh, para mí me parece una estupidez, así de claro, eso de chico, chica, guapo, guapa, el, el, el léxico español está muy claro y el bien en, en el masculino siempre recoge los dos géneros y salvo que eh, se diga lo contrario cuando se tenga que, que, que tratar el tema este lingüístico, yo desde luego seguiré siempre, siempre utilizando el masculino para ambos.
3: Perfectamente de acuerdo contigo. Al es la que...
2: progresía, es la progresía, chicos, la progresía.
1: No, no, el feminismo es exacerbado. Bueno, ¿y de qué vamos a conversar hoy? Porque ese, ese tema no era el de hoy, ¿no?
2: Más bien no. Oye, ¿quién hay en el país del diseño? Que veo a alguien ahí en el país del diseño. ¿Quién hay?
0: En el país del diseño, ¿qué nos quieres decir sí. con eso?
2: Que veo ahí a una persona que está en el país del diseño y no sé quién, no sé, no le distingo bien. Debe ser porque, como yo no veo bien.
4: como yo, pues, yo no veo
1: nada, me preguntando a la persona equivocada, yo no veo nada. <risa> yo
4: aprovecho la ocasión para. para añadir <risa> ah,
2: ya, ya, sé quién, ya sé quién
4: es.
2: <risa> ya sé quién es, ya, ya. Es que te veía, pero no te distinguía, ya no, sé quién es.
4: Pido perdón, ahora me muestro, ¿eh? Ahora me muestro bien, así que vamos a aclarar toda la situación. Un placer, saludaros y desearles un feliz año a todos, naturalmente.
0: Pues sí. Naturalmente, claro. sí. sí, hoy Hola, vamos gracias. a hablar de las becas Erasmus que, bueno, mmm, se implantaron hace años, que mmm, siguen pro proliferando, lo que no sabemos es que mmm, tengan el eh, pienso yo para lo que eh, el objetivo que, que se, por las que se, se realizaron yo no sé si realmente se cumple o no o porque yo tengo experiencias muy distintas de personas que, que han estado haciendo han estado estudiando con becas de erasmus y realmente muchos de, de, para ellos, estos que yo estoy comentando ha sido, pues, seis meses un poco de, de, de fiesta, de, de quitarse de la tarea realmente del estudio y, sin embargo, bueno, pues para otros a lo mejor ha sido bastante provechoso, pero bueno, a ver qué pensáis vosotros sobre este tema.
3: Me permites que haga un inciso breve. Me permitís.
0: Sí, sí. Bueno, adelante.
3: No estaba esperando que me dierais paso bueno, las becas Erasmus mal llamadas becas Orgasmus son unas becas que tienen más de 50 años ya y realmente no es nada nuevo en, en, el, en el intercambio estudiantil entre distintas universidades y yo no he tenido oportunidad porque yo de joven sabéis que ya empecé a navegar por lo tanto no tuve una vida universitaria pero sí, como dice Paqui a través de amigos y efectivamente eh, cuentan de todo y parece ser que van lo dirigidos los tiros para eso, para salirse del ambiente de casa de, de, de libertad encontrar nuevas amistades nuevas culturas nuevos idiomas salir. Es, es importante yo considero que en la formación está bien que existan estos intercambios ¿verdad? pero utilidad práctica yo perdonadme termino por no hacerlo largo yo en estos últimos tiempos de mi permanencia en la universidad ya de mayor tuve oportunidad precisamente de coincidir en mi facultad en los estudios que realicé de historia con unas chicas italianas ¿eh? y, y vinieron era historia medieval la clase de historia medieval, y no las vi más que una sola vez en <ríe> todo el curso. Yo no sé lo que harían los que habían de hacer. Bueno. Quiero decir con todo esto y termino que, efectivamente, la idea de, de las becas eh, de este tipo, porque a ver, las las de todos los colores y para todos los tiempos, para tres meses, para un curso escolar, repetición de un curso, en fin, hay una variedad grande, pero la idea no es
1: mala. ¿Qué piensas,
4: Bueno, yo pienso lo mismo que Gabriel. Yo pienso que la idea es una idea muy buena, que el intercambio estudiantil siempre está bueno, claramente, ¿no? Pero el hecho es que efectivamente no es muy útil. Y a mí, por ejemplo, y perdón si ahora me atrevo a, decirle, a decirles mi experiencia personal, a mí me lo negaron. Yo estaba en un colegio católico, y me dijeron que el Erasmus no sirve de nada porque sirve solamente a perder el tiempo. Y que cuando habría acabado con la universidad, efectivamente, habría podido hacer la, la experiencia que más me gustara. Con lo cual me dijeron que para ellos el, el Erasmus era una cosa que no servía de nada. Y efectivamente he podido encontrar mi licenciatura en tiempos bastante buenos pero si hubiera hecho el Erasmus como experiencia no habría conseguido hacer lo que hice efectivamente uh -huh. por lo menos por lo menos no en el mismo tiempo en que lo hice
0: ya yeah. y tú Hilario sí. qué piensas
4: bueno yo eh, conozco elementalmente
2: a Erasmo de Rotterdam supongo que tiene que ver algo con Erasmo de Rotterdam supongo y yo lo que quisiera saber porque soy un ignorante lo que quisiera saber es en qué se basan las becas Erasmus, quién las inventó, quién las propone o cómo los han propuesto. Y, hombre, una cosa es que se utilicen mal y otra cosa es que eh, tengan algún fundamento. ¿Cuál es el fundamento de las becas Erasmus? ¿Lo sabéis alguien?
3: Bueno, yo, yo puedo decir alguna cosita, porque eh, como yo tenía la idea de que habláramos hoy precisamente de este tema, eh, he buceado un poquito por ahí y he sacado varias conclusiones para mí, para mí mismo, que os traslado a vosotros. Realmente, eh, eh, la figura de Erasmus, de, de Rotterdam... Eh, eh, que es el Ludovicus Erasmus el Rotterdamus en latín, fue una, una figura humanística muy importante en, en, el, en el siglo XVI, en el pensamiento filosófico, en el pensamiento filológico, porque fue una figura controvertida, pero fue el inicio de la Reforma, tuvo contacto con, con, con Martín Lutero. Lutero eh, concibió mucho de sus ideas eh, Precisamente de, de Erasmus de Rotterdam. Se, se pudo decir en la, en la Curia Romana, el Papa Pío XII, que Erasmus de Rotterdam había puesto el huevo y Martín Lutero lo había empollado. Es tiempo como uso, tiempo humanístico de las, de, de, de la, del Renacimiento, y eh, la figura de Erasmo de Rotterdam es muy conocida por toda Europa, hizo el doctorado en teología en París, estuvo en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, estuvo con Enrique VIII y Tomás Moro, en fin, fue una figura que eh, valdría la pena a veces pensar que pudiéramos hacer una tertulia sobre la figura de Erasmo. de Rotterdam.
0: Bueno, pero todavía Humberto no nos ha dado su opinión ah. sobre el tema.
1: Es que yo no tengo idea de qué va a ser una beca de Erasmus, porque ustedes hablan de eso como una cosa muy conocida, pues yo para mí no lo es, yo no, no sé... Claro, perdona, es una cosa
3: de Europa, claro.
2: claro. Europa. De, de, Europa. de todas formas, estamos empatados, aunque yo estoy en Europa, en el sur, estamos un poco empatados, Humberto, porque... Yo no sé cuál es el fundamento de la beca, de, no sé quién lo hizo, si es una cosa de la Unión Europea, si tiene que ver algo con el plan Bolonia, no sé. Sí, sí, sí,
3: sí Hilario. Es, a raíz de, del plan Bolonia, de, la, de la, lo que se pretende en términos generales, que no se va a alcanzar, es unificar unificar que en todos los países que constituimos la Unión, la Unión Europea tengamos un plan de estudios común,
4: algo por el estilo, Exacto. ¿verdad? Mm, sí, sí sí
0: sí. Sí, es así, sí, 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 eso
4: es. Ahora Paqui puede sí. añadir algo si, sí. si, si, si quiere, porque sí. está muy, es muy experta, mucho más experta que yo. Así que le dejo la palabra a Paqui y luego...
1: Bueno, antes de que hable, Paqui, están escuchando tertulias intercontinentales... ...a través de eiberoamerica.com.
0: Pues, efectivamente, la idea es mmm, que en eh, la en, eh, Unión Europea, eh, todos, si se está estudiando medicina... ...que todos partan más o menos eh, de un, una misma temática, que todos tengan alcance... ...los mismos conocimientos, aunque eso es muy complicado... ...teniendo en cuenta que los sistemas educativos de los países son totalmente diferentes... ...porque algunos van muy adelantados, otros van siempre a la zaga... ...lo que va rechazando un país lo va recogiendo otro... ...entonces es muy difícil y sí, sí que se un poco se intentó con el, el Plan Bolonia esto... ...pero ah. yo digo, eh, si realmente eh, no sirve eh, apenas... Os sirve muy poco. ¿Por qué vosotros dos, tanto tú, Devis, como Gabriel, habéis dicho que está bien? Una cosa que no sirve, yo creo que no está bien.
3: Bueno, perdóname una cosa. Eh, es muy drástico decir que no sirve. Siempre hay una utilidad. La utilidad es salir de, de tu ambiente, conocer nuevas personas, nuevos pensamientos, nueva cultura, el, la, la barrera del idioma, porque tener en cuenta, yo conocí a un compañero nuestro, ciego, que tuvo una Erasmus y se fue a Suecia. Estuvo yeah. en Suecia, lo, lo que pasa que un país como Suecia tiene como segundo idioma el inglés y este compañero pues, tenía un inglés muy fluido. Claro, pero
0: mira, pero, Gabriel, pero, mira, en seis meses, que le, las becas son de seis meses, en seis meses es imposible aprender un idioma y tú eres consciente, porque seguro que tú te has movido mucho en la universidad, sabes que eh, son... X personas, X becas las que dan de, de, de cada sitio. Normalmente se juntan, se van a casas o a centros en donde están todos eh, los del mismo país, con lo cual eh, no practican el idioma, eh, no asisten a las clases, no hacen absolutamente nada y sin embargo, como tienen esa licencia de estar esos seis meses afuera, eh, reciben el aprobadito y en definitiva, eh, yo creo que es una pérdida bastante considerable de tiempo y eh, se ha hecho una mezcla, se les ha dado un, un calificativo que realmente no le corresponde, el calificativo ahí si tú dices bueno que sí que salen de casa, que se divierten y tal, pero es que un año académico no es el que tú salgas de tu casa, el que tú te diviertas, eso si sí quieres lo haces después y sobre todo y menos aún con beca del Estado.
3: Pero estamos
4: desviando un poquito el foco.
3: Puedo, no perdón, se trata... Sí.
4: Pido, perdón. Y lo que dices tú, Paqui, es verdad. Pero verdad es que hay gente bastante seria que ha tenido la intención y el objetivo de ir al extranjero para poder aprender, para poder estudiar. Por ejemplo, a mí me daría muchísima gana de tener... Por ejemplo, un libro de filosofía, de historia de filosofía o de historia medieval o de historia moderna o de historia contemporánea en español o en inglés y poder leérmelo. Porque hay muchísimas perspectivas que pueden efectivamente enriquecerme y es un patrimonio cultural muy importante.
2: Sin problemas, sin problemas. No, yo estoy de acuerdo. Mirad, que es lo que yo
3: quería decir. Eh, coincido plenamente con, con, con Davis, porque siempre hay un y es lo que decía que estamos desviando un poquito el foco. No se trata de juerguearse de lo que al principio decía la beca Orgasmus eso vendrá o no vendrá la, la finalidad es eh, ampliar el horizonte intelectual y lo que dice debes conocer los puntos de vista de la historia en, en Gutenberg, por ejemplo, si vas a Alemania o te vas a, a Milán o te vas a otros hay distintos enfoques de, de la historia, si hablamos de historia por ejemplo, que es mi especialidad o lo que yo saqué en, en estos últimos estudios que realicé en la universidad yo considero, y vuelvo a insistir termino, por no hacerlo pesado de que mmm, tiene esa finalidad ahora que se desvirtúa en algunos casos sí claro
0: yo diría que la Ay. mayoría yo diría que la mayoría ¿eh? porque tú fíjate Ay. una cosa que en, hay personas que yo sé que yo conozco que han que la, a mitad del curso han renunciado y se han vuelto porque han visto que es que eh, para, que han ido prácticamente engañados ¿eh? no se les da el, el realmente el sentido de educativo ¿no? o de enseñanza que ellos necesitan y son seis meses seis, seis meses de pérdida del estudio y realmente yo, sí que tú conozcas otra, otras personas nuevas, tal, tal, pero es que eso no está hecho para eso o no debería estar hecho para eso.
3: ¿Para
2: qué, entonces? ¿Cuál, cuál crees...? Hilario,
1: bueno, el, el, el Hilario. El tú, tú y yo estamos aquí de burros. No, no, no sí, a... sí, sí, no. sí, más, más o menos. No, nuestra perdóname,
2: ignorancia, perdóname. Nuestra perdóname. ignorancia y, no, y nuestra incorrección política es patente. Sí, sí, sí. 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 No. Yo, yo quería decir algo, pero como interrogante, ¿eh? porque mi ignorancia supina. A ver, el plan Bolonia. Es un plan, creo, que tiene por finalidad unificar criterios académicos en Europa, por lo menos dentro de la Unión Europea. Y hay un italiano que puede corregirme y puede decir si digo algo eh, que no es, que no se ajusta. Creo correcto. que eh, el, el Plan bolonia eh, tiene por objeto unificar criterios académicos. Es decir, que si tú haces, por ejemplo, una carrera pues que no tengas que validar esa carrera en otro sitio de la Unión Europea. En principio, creo que nació con esa finalidad. Y, naturalmente, el, la beca Erasmus, pues tiene, me imagino, eso ya no lo sé, me imagino que tiene por objeto el intercambio, el conocimiento del país, siguiendo, estudiando la misma carrera que tú estás estudiando, haciendo lo mismo que tú haces, pero en otro sitio, creo, creo. Claro, no en sé, otro
4: idioma sea,
2: también, en otro idioma también, claro. claro, no sé, no sé y pregunto porque no lo sé eh, si las becas Erasmus tienen el, la financiación de la Unión Europea o de quién quién las financia y cómo es esto, porque sí, es el tema de hoy, ¿no? sí, sí yo, claro. yo
3: puedo decir algo pues decir en cuanto a la financiación pues mirar, eh, la UNED que es la Unidad Nacional de Educación a Distancia, concede becas Erasmus a los discípulos que han tenido un, un currículum brillante, unas notas brillantes en el curso anterior y les premia con, con, con la, la beca Erasmus lo mismo, el Banco de Santander también tiene pues, unos fondos destinados a, a becas Erasmus e incluso para los minusválidos para los discapacitados que tengan un 33% de discapacidad. El Banco de Santander, si presenta y reúnen los requisitos, porque sería largo explicar, yo, si tenéis interés, profundizar en Internet que hay muy buena información
2: sobre esto. Bueno, ya, ya, pero una cosa es que nosotros tengamos interés y otra cosa es que estamos haciendo un podcast eh, tertuleando nosotros, permítaseme la palabreja. Eh, intentando ilustrar a la audiencia que va a descargar el podcast y que quiere saber del tema. O sea, no se trata de que yo vaya a internet y me entere. No,
3: pero escúchame, esto es el propósito que estamos. Aquí los los cuatro, querido amigo Hilario. Yo no me voy a salir de, de, del tema, del guión. Yo lo que digo, que. Somos hey, cuando... cinco, yo estoy aquí también. <risa> ah, está usted ahí, es que como... no, no, no me había esperado. <risa> pues este le voy a hacer la palabra porque yo ya estoy cansado de hablar y por lo visto no, no me doy a entender
1: <risa> Gabriel, no, Issa, sí, Issa, el día, el día sí. que tú te canses de hablar yo ya voy <risa> <risa> Oh, qué malo
3: eres hombre,
0: después de que las has dejado fuera o, o, o a mí, o a él, lo has dejado a él o a mí, a uno de los
3: dos no, lo que pasa es una cosa que ¿Qué? a mí, los temas que tratamos cuando mm. estamos, y no es este el único como sabéis, que gracias a Dios me habéis dado la oportunidad de poder largar los temas que yo pueda arrojar un poquito de luz, pues yo me entusiasmo soy una persona visceralmente emotiva Hilario, y cuando tengo un, un tema que me gusta, pues me gusta hablarlo, compartirlo con vosotros, por eso me callo y creo que Humberto tiene algo que decir, me había dicho.
1: No, 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 yo no tengo mucho que decirte, simplemente vamos. <risa> yo, sí, yo, yo sí, tengo que decir. Bueno, pues dilo tú, Hilario, porque somos sí. H
2: y H. Yo sigo preguntando, sigo preguntando lo que no sé, claro. El Banco de Santander, la UNED, la UNED es la Universidad de Educación a Distancia en España, ¿vale? Uh -huh para Humberto y para... Yo lo he dicho, ¿no? lo he dicho al principio. ¿eh? Débil, sí, eh, lo has dicho. Entonces Exacto. yo digo, ese dinero, ese dinero es limitado. Esos son fondos que proceden de algún sitio. ¿De quién? ¿Quién da esos fondos? ¿Quién los da? Que yo no lo sé.
3: Pues la universidad, que es la UNED, que es Unidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia, las siglas, y el Banco de Santander de los fondos que destinan para pero este eso, propósito. eso,
2: querido, pero eso es en España, en Italia, y, en Francia, y, en Alemania, bueno, en Inglaterra, o sea, en Suecia. yo soy español
3: y no sé las normas que rigen en, 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 en Italia para la concesión de las
2: becas. Sé que hay no, unos requisitos. Si no se trata de las normas, se trata de la financiación. Eso lo financia alguien. ¿Quién?
0: Hombre, tú piensa una cosa, que normalmente ese tipo de becas siempre, eh, al fondo del todo, se encuentra el Estado. De alguna forma, que pueda haber empresas privadas, como en este caso el Santander, eh, pues seguro, pero que normalmente siempre detrás está el Estado y, por supuesto, la Unión Europea, pues seguramente tendrá una partida económica suficiente que la haya destinado a la educación. Pero yo me pregunto... Eh, si yo tengo que ir a estudiar a Inglaterra no tengo ni idea del inglés no ¿cómo, cómo perdona, me, me voy a llevar? Culpa. ¿cómo no voy vas. a seguir? Luna, ah, perdón un momentito perdona,
3: pero, no, no, es que te tengo que interrumpir no. es que ya no vas es que el hecho de
0: que te vayas a... sí, 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 bueno, es pero tú tienes, una, tienes unas mínimas tienes vamos a ver, tú tienes unas mínimas bases pero eh, vamos a ver yo te voy a decir, mira, sé de casos no lo voy a decir los nombres aquí. Sé de casos que han ido a diferentes países y no sabían absolutamente nada del idioma. Absolutamente recuerdo, nada. Recuerdo, recuerdo. Con lo cual ya recuerdo. te digo yo que esa clasificación no es ni muchísimo menos la correcta. ¿Eh? Es, sí que es normal que te digan, bueno, pues tú tienes que pasar unos niveles del idioma, tal, tal, y vas a ir además de estudiar a practicar el idioma. Pues yo te digo que conozco casos... De personas que se han ido Las han destinado la Erasmus A diferentes eh, ciudades eh, Países eh, de Europa Que no sabían absolutamente nada del idioma ¿Tú te crees que han estudiado? Es imposible No hombre,
3: es que así no se puede Pues claro, claro pues es no, que no, pues no, por eso te digo de claro. una forma, Perdona Paqui Tú lo pones de una forma caricaturesca lo estás poniendo de una forma extrema. Naturalmente que tiene que haber un control. Y no te mandarán a Rusia con un Erasmus si no sabes ruso o inglés si dan las clases en inglés. Porque en mi universidad, además de, de, de dar las clases en catalán, las daban en castellano y en inglés. Porque yo tuve un curso de cosmología en inglés. ¿Me entendéis? O sea, una universidad. ¿Por
2: qué No, La no, 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 que... no, que no, que no, si es que me hace gracia, Joder, déjame ser jocoso, un curso de cosmología, toma ya. Sí, señor, sí, señor, sí, y sí, yo todo, todo lo que me pongan por delante, yo yo no me paro.
0: No haces bien. Que me
2: claro,
4: eres bueno, que
0: pero
2: yo sigo teniendo de formación profesional y me interesa mucho lo económico. Todos los estados no pueden dar las becas que quieran, como quieran, eh, tiene que haber una coordinación y es lo que yo pregunto. Porque si no tendremos que hacer, tendremos que ampliar la tertulia, y naturalmente doña Paqui y doña, don Humberto lo permiten, para, para saber más. Para no
3: quedarnos... mira, pero Hilario, escucha un momento, yo me sabe más, que interrumpir siempre. Pero mira, antes de que existieran las becas Erasmus, ya existían becas, ¿de dónde salía el dinero? Lo claro. que ha dicho Paqui, el Ministerio de Educación o el Ministerio correspondiente destinaba unos fondos en su presupuesto para la concesión de becas cuando se solicitaban y reunían unos requisitos según estaba establecido la concesión ya, ya. de becas ya, pero, ya estamos está, ¿eh?
2: hablando, pero estamos hablando de unas becas concretas. Santander,
3: que ofrece esas becas y, y, y el Lagunet. Pues ya tiene dos ejemplos.
0: De todas y... formas... Eh, antes de, porque ahora está de moda lo de las becas Erasmus, que aunque dice Gabriel que esto hace 50 años, es, son unos años de aquí atrás, eh, mejor unos 10 años o así, cuando se han proliferado más, lo que sí que por ejemplo se, se hacía bastante antes es que el COU, Aquí hablo de España. Yo, ahora tú, David, nos dices si ahí en Italia también ese era una costumbre eh, hacer algo parecido. Aquí el COUS la, se utilizaba mucho y de Estados Unidos, a una de las universidades que normalmente se elegía una universidad de deporte, o sea, es decir, en donde no se hacía absolutamente nada, porque claro, es muy difícil el, 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 los cambios educativos ¿no? que hay en Estados Unidos con los que hay aquí y entonces eh, el COU lo hacían en Estados Unidos y después se venían aquí a hacer la carrera eso ahí en Italia que es, me estoy hablando porque es una cosa un poco un, como un, un, un preámbulo ¿no? de lo que podría ser después ya lo de las becas sí, claro. de Aserasmus, ¿no? ¿eso ahí, ahí también es normal eso, hacer eso o era normal?
3: en sí, sí, un poco claro. momento, espera Davis. COU quiere decir curso de orientación universitaria Exacto. porque aquí hablamos, aquí perdona que te, que te corrija, pero al hablar de COU, pues mucha gente posiblemente no sabe lo que era el COU ella no ella, no yo, el COU. Ella, yo pues, por ejemplo, Humberto, que sí. está el pobre Inalvis en esta conversación, en esta,
2: porque no, no es su tema. Luego no se llamó CIU, que es Curso de Iniciación Universitaria, después. Y antes el PREU.
0: Antes el PREU.
3: Eso lo hice antes yo. Antes el, 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 el PREU, lo, lo que hice, y lo que hice es que soy el más viejo de todos vosotros, es el examen de Estado, la reválida. La reválida, primeramente, estaba en de estado Estado, eh, era la entrada en la universidad.
0: Bueno, sí, pues cuando aquí. Había séptimo
2: de bachillerato, ¿sí? uh -huh.
0: Correcto. Aquí correcto. que estamos en tertulias intercontinentales de Iberoamérica.com, nos va a decir ahora Debis algo que tiene ahí en el aire, ¿verdad, Debis?
4: No, bueno, en Italia funcionaba, creo, en la misma forma eso del COU. Yo no sabía qué significaba y agradezco a Gabriel para haberlo, para haberlo dicho. Yo, sinceramente, eh, creo que sí, que funcionara así, que, que funciona así, que funcionaba así en Italia aquel, antes del Erasmus, creo que sí, y que teníamos la posibilidad de tener unas universidades en Europa o en los Estados Unidos en que se podía compartir carreras y se hacía de forma un poquito, para así decir, más privada de la, del Erasmus.
0: ¿Y ahí en Estados Unidos se mandaba a la gente afuera, Humberto?
1: Aquí en Estados Unidos... Bueno, aquí ha cambiado bastante la, la, la educación universitaria desde que el gobierno decidió meterse en eso y que todo el mundo iba a tener una carrera universitaria, que es un error graso en mi opinión, sí, porque no error. todo el mundo debe ser universitario, eh, aquí aquí antiguamente había muchos, eh, o sea, tú estudiabas bachillerato si querías seguir para la universidad, podías ir a un colegio a estudiar un, un oficio. Eh, artes y oficios, eh, muchos colegios buenos de artes y oficios que te enseñaban otras cosas si no querías ser universitario Era otro tipo de educación desde la enseñanza secundaria y, y mucha gente no iba a la universidad, pero había había bastante, había abundancia de, de gente con oficios que, que hoy en día, como han eliminado todo eso, es que hacen muchísimo y se ve el caso de que ahora un... un Hombre, un plomero, un electricista o un cualquier eh, tipo de oficio, de claro. chero, gana más que muchos graduados universitarios, porque claro. muchos graduados universitarios tienen títulos que no significan absolutamente nada. Graduados universitarios de, 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 de diseñar eh, patios, eh, de todo tipo de carreras que no significan nada, pero que el gobierno ofrece dinero prestado para que la gente estudie, y cuando el gobierno hace eso, las universidades, pues, enseguida quieren tener ese dinero, y se ajustan y hacen los cursos y hacen todo lo que haga falta para que el gobierno pague. Y mientras el gobierno pague, pues todo el mundo contento. Y la gente se endeuda en deuda. Hoy en día terminan una carrera con una deuda de ciento y pico mil, doscientos mil dólares, y, y la carrera después no les sirve para casi nada. Eh, vamos, eso es, es un... El, el costo de la educación, eh, la, la educación universitaria, la educación superior aquí en Estados Unidos se ha aumentado a un nivel casi tan alto como la sanidad, que es otra, otra cosa donde se metió el gobierno y lo echó a perder. Así que, vamos, ese es mi opinión y yo sé que es muy particular y, y no muchos comparten, pero eh, es lo que yo pienso.
2: No lo comparto, yo lo comparto.
0: Pues sí, yo también. Yo,
1: yo también. Yo también. Aquí en España tenemos el
3: caso que es calcado de lo que está diciendo Humberto en cuanto a la formación universitaria y la formación profesional, la FP que llamamos nosotros, la formación profesional. Aquí se ha dejado la formación profesional como una cosa de segunda categoría de gente pobre que no puede pagarse una matrícula para sacarse una carrera universitaria para luego, como dice Humberto, pues no servir para nada, sino para barrer las calles, porque yo he conocido abogados barriendo las calles de mi pueblo, ¿entiendéis? O sea, hay cincuenta y tantas universidades en España que están dando títulos a porrillo y luego no tienen salida en, en, en el mercado laboral. Por lo tanto, eh, tienes razón Humberto. Y no los gobiernos no son conscientes de esta imbecilidad. Lo que dice un plomero, un, un lampista, que llamamos nosotros, o un Montanero. aquí resulta que te, 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 te viene para arreglar un grifo y es como si fueras a una consulta médica y pagas 150... Es más euros. caro todavía, ese, no, ese, más,
1: más dinero hoy en día que el médico. Seguramente,
3: seguramente, Humberto, seguramente. Por eso te digo, si es cuestión cultural o si es cuestión
2: económica. Eso es, to be or not to be. Pero esto plantea un debate muy interesante y, y lo digo porque yo hice Humanidades en su momento.
0: Sí, pero ese debate yo creo que va a ser ya para otro día, ¿eh? Porque... Para otro ya, ya,
2: ya, ya, pero si me lo permite, solo 30 segundos. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la psicología? ¿Para ¿Alguien qué sirve se pregunta? ¿Alguien se a, pregunta todos, eso? a todos y a mí mismo? ¿Para qué sirve la pedagogía? Bueno, a mí no me lo pregunto. A mí no. Bueno,
3: bueno cuidadín, ¿eh? Cuidadín. La pedagogía. No te metas con los humanistas porque me pongo enfermo. ¿eh? Bueno, no, 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 pero yo tú creo tú
0: que esto lo podemos dejar en el aire y, y la semana que hizo? viene podemos continuar, no solamente con esa ¿De pregunta. Deja que, Hilario,
2: deja que Hilario diga su tuita seguro,
0: no. por favor, que se va a
2: reventar el hombre. <ríe> que, yo hice, no, que yo hice humanidades o sea, y no me arrepiento en absoluto, ¿sabes? O sea, yo hice humanidades.
1: Bueno, muy bien, ahora tenemos que ya ir resumiendo, esto tiene que acabar. Claro. Así que, primero primero que nada, vamos a invitar a todos que nos escriban, y por correo electrónico, ¿dónde los pueden escribir, Paqui?
0: Pueden hacerlo a tertulias, arroba, .com.
1: Y por Twitter, ¿dónde los pueden escribir?
0: A arroba e Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
1: Pues ahora vamos a un resumen de lo que cada uno piensa, y vamos a empezar con el más joven,
4: el más joven, no hay duda que Davis. Venga, Devis. Bueno, yo creo que hemos dicho efectivamente que el Erasmus es una experiencia bastante controvertida, que no todos piensan lo mismo y que efectivamente es bastante complicado darle un sentido a esta experiencia. Pero la minoría que lo hace, lo hace bien y es una experiencia que, aunque para, para, para pocas personas, es muy útil, porque si una persona va a hacer extra experiencia, va a experimentar el Erasmus con el equipaje lingüístico necesario, puede tener muchísimo éxito para mí. Eso es Bien. el Erasmus.
1: Bien, Hilario, ¿qué piensas tú?
2: Yo pienso que el Erasmus es útil con independencia de quien vaya a perder el tiempo eh, y que me preocupa y lo diré si se me permite el próximo programa que tengamos y tengo el honor de participar en él eh, prometo que me enteraré de quién financia y coordina el Erasmus en toda Europa que es muy interesante y que yo quiero saber y que seguro que muchos oyentes también quieren saber
1: Bien, Gabriela Isa, ¿tú qué resumes?
3: Bueno, yo, yo simplemente me reafirmo en que la experiencia de Erasmus puede servir finalmente, pues, tendrá utilidad a los que quieran sacarle provecho, porque también se da la circunstancia, sin ninguna necesidad de Erasmus, que estás en la universidad, pasan los años, pasan los cursos, y como si pasara el viento del norte. O sea, todo lo que es interés intelectual por formarse y por ampliar el horizonte de conocimiento, para mí... Adelante con los faroles. La financiación, que sea de donde sea. Si te conceden la posibilidad, sea el Banco de Santander, la UNED, o el Estado, o, o, un, o un financiero, un mecenas, pues yo me voy a donde sea.
1: Bien, ahora, Paqui, yo como no tengo opinión en esto, me, me retiro y tú, eh, di tu opinión y despide el podcast.
0: Muy bien, pues mi opinión es que realmente... Eh, yo no, creo,
3: eres muy
0: no, yo no. creo que con seis meses no se puede sacar nada en limpio, poco se puede aprender, eh, sobre todo mmm, si lo que queremos es unificar los conocimientos a nivel de Europa. Entonces, sí, la comunidad europea lo que desea, lo que pretende es que el título que se obtenga en España sirva para Italia y el de Italia sirva para Alemania y el de Alemania para Francia, etcétera, etcétera, lo que tienen que hacer es eh, buscar un sistema educativo común en donde todos los países tengan una misma formación y de esa forma, con esa formación, y valga la redundancia, el título que se tenga seguro que va a ser el mismo siempre y cuando... Eh, los criterios educativos eh, cumplan eh, eso, eh, le, esas normas que previamente se implanten en, en todos los países o sea que yo para mí desde luego creo que no, no no gastaría el dinero en eso francamente
2: díselo a Pablo a ver si le
0: va a Pablo sí, el, el,
3: el doctor el doctor fraude
0: ya te digo, así que bueno, pues sí, efectivamente creo que es bueno que hagamos una continuación de este podcast, eh, cada uno de nosotros vamos a plantearnos una tarea y la semana que viene continuamos, hacemos una, una tertulia 2 sobre esta temática que sí que es interesante, que a priori a lo mejor parecía que tenía poquita injundia y que sin embargo ya ves que todo lo que ha dado de sí y lo que va a dar, ¿no?
3: Bueno, si me permites Paquillo, sí. si vamos a continuar con este tema, yo prepararé la figura de, de el Armo de Rotterdam. Yo entraré dentro de su de su historia, de su pensamiento de su implicación en la reforma en el, 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 la secuela que dejó en Europa en la reforma en la contrarreforma estuvo en la corte de Enrique VIII estuvo como asesor de Carlos V una figura muy interesante para ser conocida por
0: nuestros oyentes Sí, tú que eres humanista mmm, uh, utilizas esa parcela Hilario que es economista la suya y Devis y yo Vamos a tratar la materia educativa, eh, Devis, de, de la cantidad de personas que, que estudian con becas Erasmus, eh, los porcentajes que hay de mmm, realmente personas que tienen una finalización positiva y de fracasos, etcétera, etcétera. ¿Te parece a ti bien eso, Devis?
4: Bueno, no sé cómo encontrar estos datos. Bueno, bueno
0: eh, eh, no, nos pondremos en contacto los dos y ya... ya ¿eh?
4: Perfecto, perfecto. Ahí. Los, los los tres.
0: Los dos. Y Humberto, que como esa, el, el la temática está, a él no, no pues le va no, mucho, no, no, pues no, él no, que no, nos dirija no, a todos. No me
2: dejáis, no me, no me dejáis entrar, ¿eh?
0: No, a ti ya te he dicho la parte económica, claro.
2: Sí, por eso, claro. Eh, pues
0: no, yo, no, tú la parte soy, económica. Pero eh, yo no soy
2: economista, oye, yo soy humanista, lo que pasa es que... Tengo no, que no, no, economía, pero tú pues.
0: eres un especialista en, en la parte económica porque tú has estado en la ONCE toda tu vida haciendo no, no, no. Un muy gran, una gran parte de tu vida siendo la máxima figura de la ONCE... ...en el apartado económico, o sea que... Claro, eso es sí, amable. Sí. Hilario, no, ¿es así?
3: Hilario, además de ser un, un, un crack en la cuestión económica... ...cuestiona la filosofía, cuestiona la filología... ...y cuestiona, me, claro. me, ha, me ha resultado muy, muy mal, muy mal. <risa> no, no,
0: no, no, hombre, no lo es que...
2: No, de... no, lo no, 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 no lo cuestiono, todo lo contrario. Cuestiono el que aquí la filosofía se ha quitado en mi comunidad y es una asignatura optativa, no es obligatoria, y la filosofía enseña a pensar, ¿cómo voy a cuestionar yo la filosofía? Claro.
0: filosofía? Bueno, menos mal, me tranquilizo. Así que, ya nada, me, no, no, contenta. pero yo creo que está bien esa, distribu eh, esa distribución por materias, ¿eh? Eh, cada uno. ¿sí? ¿Mm? Así que no a los oyentes mejor. recordarles que estaremos aquí puntualmente, como siempre, el próximo lunes con otra tertulia intercontinental.